0: disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quinta-feira, 20 de janeiro, dois mil com o um boletim informativo do disparada no esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe, tá a dona da bola. Venha você, conosco, venha unir, ponha mais Começamos falando da Taça São Paulo de Futebol Júnior, que encerrou ontem sua fase de quartas de final. O Palmeiras fez um jogaço com o Oeste, 5 a 2, o resultado, 7 gols numa mesma partida, com brilho e golaço do garoto Hendrick. 15 anos apenas e futebol de gente grande. Depois, o São Paulo passou por susto, com o Cruzeiro marcando primeiro, fazendo 1 a 0, e assim foi até Maioli empatar e tomar as rédeas do jogo, e Vitinho marcou o gol da vitória. Na terça, lembrando, o Santos se classificou para as semifinais nos pênaltis, depois de empatar com o Mirassol 2 a 2, e o América Mineiro eliminou o Botafogo do Rio de Janeiro 1 a 0. As semifinais, portanto, ficaram assim. Nesta sexta-feira, às 20 horas, Santos e América Mineiro jogam no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. No sábado, 19 horas, o clássico, classicão, Palmeiras de São Paulo, na Arena Paroeri. A final será dia 25, na terça-feira, aniversário da cidade de São Paulo, que completa 468 anos. É, São Paulo da garoa, São Paulo maravilhosa, que cidade! Esse feriado foi antecipado no ano passado, alguém se lembra disso? Portanto, será feriado? Será feriado. Imagina se o Brasil, se o Estado vai perder a chance de fazer um feriadão desse, né? E nesse dia iremos saber quem é o melhor chamado sub-20 do Brasil. Por que chamado? Porque neste ano a Federação Paulista de Futebol, a FPF, autorizou a participação de atletas nascidos em 2001, que completam 21 anos em 2022, para ampliar o leque, dar mais opções aos clubes por causa da pandemia. Lembrando que ano passado, a Copinha não foi realizada exatamente pelo mesmo motivo, a pandemia. Aos quatro clubes semifinalistas, nossos parabéns e boa sorte. Evidentemente que só dois irão às finais e só um será campeão, mas o nosso desejo é de que a sorte esteja nessas partidas, que os talentos se revelem ainda mais, ainda melhor e que possam ficar para sempre enfeitando o futebol brasileiro, o único pentacampeão do mundo. Enquanto os garotos do Palmeiras se preparam para as semifinais da Copinha, que nunca conquistou, o Palmeiras, campeão da Libertadores, faz as malas carregadas de sonhos em busca do Mundial de Clubes, que... Dizem as más línguas, também não tem na sala de troféus. Para suprir sua ausência, o Verdão terá de passar por Hawali do Egito ou Monterrey do México. Monterrey um adversário perigoso e que vem se reforçando bastante nesta temporada. Esse jogo será no dia 8 de fevereiro. Se passar, aguarda o resultado de Chelsea, que estreia dia 9. A final será dia 12. E um dos motivos de empolgação do Palmeiras, do palmeirense, é a fase ruim, a má fase do Chelsea. O Chelsea inglês não vence a quatro jogos na Premier League, está em terceiro lugar com 44 pontos, 12 a menos que o líder Manchester City que tem 56, tem também, está vivenciando uma crise de relacionamento no elenco. O Lukaku, por exemplo, um de seus principais jogadores, teria reclamado do treinador Thomas Tuchel. E depois, claro, como sempre, pediu desculpas. E o melhor técnico do mundo, eleito pela FIFA, fez um desabafo, disse o Tuchel. O time está cansado, física e psicologicamente, precisa de folga. E folga é o que não vai ter por exemplo, antecipou a partida com o Brighton por causa do Mundial de Clubes e apenas empatou. O Verdão entusiasmado lançou um pacote de viagem, convidando palmeirenses para embarcar rumo aos Emirados Árabes no voo fretado do Verdão. É, com todas as mordomias, com seus ídolos, ingressos, traslados, guia falando português, hotéis, resort, imagina chiquetérrimos lá, é, nos Emirados Árabes e de quebra, ingressos para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, saem no pacote é caro, bem caro mas tentador quem se habilita? e fica no ar mais uma pergunta que não quer calar, Hendrik o garoto de ouro da Copa São Paulo 15 aninhos, pode ir ao Mundial de Clubes? entenda, no Campeonato Paulista não pode jogar a idade mínima é de 16 anos, ele vai completar em julho, o campeonato paulista já terá terminado. Se o Brasileirão confirmar a tendência, também não poderá ser inscrito no Brasileirão, embora já tenha permitido com 15 anos, lembra do Ângelo, do Santos? Mas o regulamento da FIFA não proíbe a utilização do garoto de 15 anos no Mundial de Clubes. E aí, Abel Ferreira, vamos dar uma resposta aí para o torcedor, para o torcedor palmeirense? Diretoria do Palmeiras está pensando em levar o Hendrick para o Mundial de Clubes? Mesmo que seja para constar, para fazer sua primeira grande, grandiosa viagem internacional? Quem sabe, não é? Muito bem. A espera do início de temporada, claro, com o Campeonato Paulista, Santos, São Paulo e Corinthians vão se reforçando e traçando metas para 2022. Depois de muita resistência por parte da torcida, o técnico Silvinho segue prestigiado pela diretoria corintiana. Com os contratados do ano passado, Juliano, William, Roger Guedes e o principal deles, Renato Augusto, o Timão precisou de pouco neste ano, como Paulinho, que volta, Paulinho, grande ídolo do meio campo corintiano, mais Bruno Melo, lateral esquerdo emprestado pelo Fortaleza e Robson Bambu, ainda não anunciado oficialmente, que vem do Nice francês. Ainda procura o Corinthians um camisa 9, virou obsessão o fazedor de gols, que seria o Cavani, não pode ser o Cavani, pode ser o Diego Costa? Dizem algumas más línguas que o Corinthians vai fazer bobagem. Será? Não sei não. Pode ser que o Diego Costa chegue e arrebente no timão, e aí? E como é que vão ficar os portadores dessas dúvidas com relacionamento, com relação perdão, ao profissionalismo de Diego Costa? Mudando do Corinthians para o São Paulo, o principal reforço tricolor será Nicão. É figura importantíssima do Atlético Paranaense em 2021, com um contrato de três anos. Rafinha, veteraníssimo de 36 anos, vem por um ano podendo ficar mais um. Vai depender da condição física do jogador lateral, gente. Lateral tem um campo inteiro para percorrer, será? Será que a experiência com o Daniel Alves não foi suficiente? Será que o Rafinha vai querer jogar no, no, na meia também? Bom, tomara que venha e que dê certo, tomara que dê certo. O goleiro Jandrei, que vai disputar a posição com o Thiago Volpe. Quer se aprimorar com Rogério Senna muito provavelmente trabalhar com Rogério Senna teve influência direta na saída do Santos para o São Paulo. Por falar em Santos, o Santos vai a passos lentos reformulando a equipe para desempenhar um papel mais satisfatório em 2022. E tem, entre seus principais reforços, a renovação de contrato de Marcos Leonardo, que vai até 2026. A multa estabelecida me parece que é a mesma do contrato anterior, 60 milhões de euros, hoje o equivalente a pouco mais de 370 milhões de reais. O jovem atleta, 18 anos apenas, comemorou a renovação afirmando: Quero fazer história no peixe. Vai, menino da vila, faça história como fez Diego, como fez Robin. Hum. Robinho, um capítulo à parte. Tomara, Marcos Leonardo, que você seja mais um brilhante menino da vila. É, chegam na vila ainda o meia Bruno Oliveira, o zagueiro Eduardo Bauerman e o veterano Ricardo Goulart. 30 anos, meia atacante habilidosíssimo que fez no Cruzeiro uma dupla estupenda com Everton Ribeiro em 2013 2014. O técnico Fábio Carilli não é unanimidade no Santos. Aliás, quem é unanimidade como treinador no Brasil não é? Chegou em 2021 para tirar o Peixe de situação muito ruim, com risco de queda para a Série B. Até fazer 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, tudo rigorosamente igual. Não conseguiu classificação para a Libertadores, mas não caiu e está na Sul-Americana. Boa sorte, Karine. vai precisar como precisam todos os profissionais que podem ser competentíssimos mas se não tiverem sorte caírem em desgraça com torcida é terrível ser treinador no Brasil é uma cultura em que todos os resultados negativos são atribuídos ao treinador rarissimamente todos os resultados positivos são atribuídos ao treinador aí aí a competência extrema do Gabigol, por exemplo, é o Nicão que fez tudo no Atlético Paranaense. Os ídolos são os jogadores. O treinador nunca se torna um ídolo unanimidade num clube. É difícil, é muito difícil. Eu me lembro de Tele Santana à frente do São Paulo. Aquele São Paulo fantástico, montado pelo técnico Silinho Otacílio Pires de Camargo. O Tele pegou pronto e fez e lapidou e lapidou muito, e fez aquele São Paulo brilhante. Os menudos do Morumbi, do Silinho, que passaram para o Tele, não era unanimidade, tinha gente que xingava o Tele. Ah lá, não tira mais a camisa laranja, porque dá sorte, quem precisa de sorte? Quem é competente não precisa de sorte, precisa sim, principalmente no Brasil. Treinador no Brasil. É barbaridade o que se faz. Na dança das cadeiras, sempre sobra para o treinador. Por isso que eles cobram mesmo as multas rescisórias de contrato, tem de cobrar. Porque, afinal de contas, sempre quem paga o pato é o treinador. E falando no Robinho, capítulo à parte, um capítulo vergonhoso, um capítulo indigno de um jogador de futebol que vira referência para a molecada, que vira exemplo para os meninos e até para as meninas que se apaixonam pelos ídolos do futebol. Robinho, um dos meninos da vila, um dos mais promissores e que correspondeu dentro de campo a tudo que dele se esperava, jogou muita bola verdadeiramente, mas respondeu por um caso de estupro na Itália, de uma jovem que teria sido abusada por ele e mais dois ou três companheiros, só um deles foi condenado junto com Robin. e depois de longos anos de processo, recurso, entrada com recurso, julgamento, condenação, agora acabou o recurso, agora acabou a história. Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro, assim como o seu parceiro de, de desse ato indigno, desse ato que envergonha qualquer pessoa no planeta Terra. E a, a justiça italiana não atendeu o recurso da defesa do Robinho, manteve a, a condenação e o Robinho não pode ser extraditado para a Itália, não pode ser mandado para a Itália, porque as leis brasileiras protegem os brasileiros natos. Então, o Robinho não pode pôr o pé num país da Europa, que ele pode ser preso por ser condenado na Itália, pode ser preso e mandado para a Itália e terá de viver no Brasil e pode ser até, dependendo do que a Itália solicitar à justiça brasileira, pode até cumprir pena aqui no Brasil. Não acredito. Essa possibilidade, no meu entender, é pequena porque a nossa justiça é falha demais, lenta demais, lerda demais e protege os ricos e famosos. Lamentavelmente, não acredito que ele possa cumprir pena no Brasil, não. Mas fica aí, encerrado um capítulo sujo da história do futebol do Brasil. Não é o primeiro, não será o último, lamentavelmente, mas Robinho foi um grande ídolo, esperava essa, essa decisão da justiça italiana para tentar... É, fazer mais um contrato com o Santos e se despedir, despedir da carreira. Lembram-se que ele estava acertando com o Santos, tinha praticamente acertado tudo com a diretoria. quando a torcida gritou, pulou, falou não, não, condenado por estupro, não. Se ele provar a inocência dele, enquanto tem recurso, tudo bem, mas condenado por estupro, não. Violência contra a mulher, não. E parece que aos poucos estamos acordando de um sono de 100 anos, no que tange a punição, à violência contra a mulher, no Brasil e no mundo. Com esse capítulo encerramos, lembrando que eliminatórias sul-americanas acontecem na semana que vem, mais uma, acontece mais uma rodada. O Brasil de Tite, classificado, enfrenta o Equador, terceiro colocado lá em Quito. Na quinta-feira, dia 27, a rodada completa marca ainda Paraguai, vice-lanterna e Uruguai, sétimo lugar. O Chile, sexto colocado contra a Argentina, classificada. Colômbia, quarto lugar, recebe o Peru, quinto na tabela. E Venezuela, sem chance na lanterna, contra a Bolívia, oitavo lugar, pouquíssimas chances de repescagem. Lembrando que os quatro primeiros colocados se habilitam direto. Hoje seria o Brasil, 35 pontos, Argentina, 29 já garantidos na Copa do Mundo do Catar no fim do ano, Equador terceiro lugar, Colômbia quarto e quinto, hoje o Peru faria a refrescagem provavelmente com um representante da Oceania. Obrigada a todos, um grande abraço pelo prestígio, pelo carinho, obrigado aos parceiros, no comando da mesa de som, Agnoel Santiago Popó, Supervisão Técnica do Robertinho Vilela. Coordenação da Gazeta Online, professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Libero e Rádio Gazeta Online, professor Wellington Andrade. A equipe, a dona da bola, se despede aqui, marcando um novo encontro para amanhã. Um grande abraço, uma ótima tarde, cuidado com a chuvarada e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.